0: 爱幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的槽子们，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是老天。还有好多听众朋友，一说啊，老天，我好久没见到你了。不是说你没有见到我，是因为我前两天传的节目都被删掉了。啊、因为有的时候呢，消息可能不够准确，然后你在聊一些事儿呢，就是上方啊，啊，不能每一期节目都要去进行给你审核啊，毕竟现在人员也比较紧张，想去上班也挺难。所以说，在你牵扯到有一些事儿呢。他就会啊，先把你屏蔽掉，不让你上传啊，因为他要审核哪句话该说哪句话不该说，确实有一些问题。如果稍微也有一些说不对的话，就容易造成社会的恐慌啊，也可能呢，你就成了谣言的散播者了，是吧？过两天你们还得去局子里给我送饭，是吧？挺惨啊！但是这两天很多人在不同的岗位上啊，有的人在一线啊，有的人是在家里宅着，有的人在学习，有的人已经在家里工作啊，甚至像老 T 啊，就在家里宅着，足不出户，但是也不想做节目，因为什么呢？前两天我听好多的听众朋友在说老 T 为什么不更新节目，我就很惆怅，因为我明显更新了节目，为什么你说我没有更新呢？于是我就看了各大平台的一些播放率，看了一下，惨不忍睹啊！为什么在节假日休息的时候没有人听我节目呢？啊，这让我产生了一种啊浓厚的自我的怀疑。哎，我说为什么你们不听我节目？这么明显有大把时间呀！后来我琢磨了，也是啊，就是你们现在不听我节目，也也可以理解。毕竟我现在在家里宅着的，我都不愿意做节目。<笑>这两天我经常跟你们提早阐述的一件事儿，就是我不知道该说啥，因为我不知道用什么样的心情去跟各位朋友来了解这件事啊。就是有很多的人在家里宅着。你就会发现，只要你在家里宅着，就没有故事了，对不对？宅的时间久了，你会发现好多的事情都已经停止。了。我们有些时候呢，就比如说在平时，我们都有一个愿望，我希望能够有更长的时间去睡觉啊。我过年可以把假期再往后拖延一段时间。然后我经常啊，我说我就不愿意出门，我就足不出户，我就睡也睡觉，从天到晚啊，我从头到晚一直睡。各位，你们现在的梦想实现了，你觉得幸福吗？啊？是不是很多人觉得不幸福啊？真的是这样，尤其是现在很多的公司一停业啊，好多的人一直在想啊，我们我们要休息，我们要加工资。但是你去想，当你老板给你发工资的每发一笔工资，他们心都在滴血。第二<笑>天，我跟我几个朋友在聊天啊，我说你们现在怎么样？因为我现在是彻底已零收入了，一点收入都没有，是吧？牛肉干儿，他认识我，我不认识他了，已经。因为没有快递也停了嘛，你很难啊，尤其是这两天，小 T 啊，我儿子，呃，尿不湿和奶粉基本要断对儿。啊，<笑>今天你们 T 早还跟我说呢，哎呀，怎么办呀？怎么要囤尿不湿了。我说现在已经囤不到了啊，现在各个交通有的地方都已经进不来了啊，然后快递呢，这些小哥也在家里休息，没有来来上班，谁来给你送货呢？所以说呢，坚持坚持吧，我就奉献我几件衣服。尿不湿，什么时候尿到不能再尿了，是吧？反面如果是正面如果尿满了，咱们在反面再让他尿，是吧？一定要做到这个尿不湿的最大化，你知不知道？在这么艰苦的日子里，他是不是也应该做出点他应该有的奉献呀、啊？有你们替嫂点点头，然后骂了句娘走了。<笑>没办法啊，这确实是是。你就突然发现，当所有的事情都静止了以后，我们每个人活得也并不快乐，是不是？每天宅在家里，真的无聊的要死。每个人都不停了，而关键最可怕的一件事是什么呢？就是在家里呢，你慢慢的，你不仅宅，你还慢慢变成偶像了。为什么？每个人头发都长了，哪个都是道明寺，是吧？一不小心变成了流星花园的即视感，是吧？我们长时间不出门，理发店也不开门。各位朋友，如果在家里有剪子的，麻烦请自己剪剪；如果剪不了的话，就算了。这些男生们，其实我觉得糙老爷们儿糙一点无所谓啊。很多人在家里啊，头发长一点，哎，觉得很帅气嘛啊。有的人是专门回到家里，然后连胡子都不刮，就是感受一下，趁着这几天我不见人的情况下，感受一下艺术的氛围啊。然后把自己打扮得跟艺术家一样。前两天我跟一个朋友视频，差点没把我吓到。我说你是干什么的？哎呀。我像不像一个知名导演？我说，<笑>我说你也是挺像导演演员呢，<笑>对不对？天天自导自演啊，在家里活的不亦乐乎。其实有的人呢，回到家里会跟家里隔离嘛，就是在家里，然后足不出户啊，陪着父母啊啊，还有自己的亲亲朋友好友，然后一家子在家里，然后。呃，隔离起来呢，其实是还是蛮好的，因为毕竟有人陪伴。那有很多的人就是被告知不要回家，然后自己一个人在家里宅着的人，那才是最痛苦的，对吧？因为你会发现有件事，儿，你必须所有的事情都亲力亲为，要吃饭，要喝水，要干什么，所有事都有亲力亲为。如果人多呢，就力量大，总有人去分配这些工作啊，有人去吃饭，有人去买菜，是吧？有人去带孩子，反正总有很多的人就忙里忙活呢。最起码还有人跟你聊个天啊，一起看个电视，一起评头论足。就比如说我在我们家，就会每天下午就会有这么一个活动，怎么说呢？就放一部电影，超级烂的烂片就是在各种烂番茄里已经烂得不能再烂的片放在那里，给我爸妈还有你们替嫂，包括我一起去吐槽啊。<笑>就专门去吐槽电视剧啊，把所有的负能量全部吐吐槽出来。呃，最近呢，我们这边。嗯，做了个比较强化的事情啊，就是杭州让进行了呃所有的小区封闭。其实这是以一个大势所趋嘛，就是你把所有的事情不是要放到一线工作者啊，因为你要放到医院里以后，发现你会控制不住。所以说你又说把所有的交通要道去封了也不行，还是要封锁到社区啊，每个社区去管你这一片啊，这个社区啊管你这一块，然后每个物业呢管自己的。小区，小区若是好了，如果每一个人出现了问题，这就,就是把，嗯、呃，这个病毒就隔离在这里了，对吧？大家就是及时上报有问题，就是从层层层层就逐渐上报了。有问题，我们从第一线的时间就是从老百姓这块第一时间就发现这个问题，就让大家不足不出门，然后。度过这个潜伏期，我们就差不多就把 B 找到了，是吧？我不是上次上一期节目讲过 A、B、C、D 这个四类人吗？所以说，如果我们把 B 找到了就可以了，而且也大大的去削减 A 流传的可能，因为现在有很多的啊，就是明知道自己有病还要满满大街溜达的人啊，这是我们称之为毒王啊。前段时间我们说了，没有查到啊，有一个一个人传多个人的啊，一直说啊，现在毒王还没有出现。这两天的新闻。每天我们都能看到毒王面试啊，有一个毒王正是把一个镇的人都给感染了，这这这这好多人就是在那里看。啊，我说前两天我看到好多人在一直发这个消息，然后我自己也看了，也是气愤不已。然后因为一个人大概隔离了四千多人，我天！是吧？大家可能都看过这个新闻报道，所以说有些时候我们就在这个假期呃假期期间呢，我们还有一件不理解的一件事，就是搞不明白好多事情为什么啊、呃？你已经有症状了，还要隐瞒行程啊、呃？我就是实在不理解，因为那个人是他本来是从武汉过去嘛，然后他要隐瞒说自己从菲律宾来的，然后当传染了很多的人以后呢，然后还要去这、哎、祸害他些什么？弟媳妇儿是吧？弟媳妇儿一家也承认，所以这件事情就最后，哪怕你真的出现了问题啊，就是你可能自己啊有心会过，但是这件事情已经板上钉钉了。所以说，跟各位朋友讲，有些事情。当你发现问题，及时汇报给当地的社区，是吧？你当地社区会马上进行妥善处理的。现在正是我们疫情的攻坚战啊，最关键的一个节点。因为你会发现一个问题，因为如果这个时候还没有攻克的话，我们不得不开工了。就是真的，很多的人现在的工作状态是没有收入的，包括老季现在是真的，我现在要饭都没有人给我了，马路上连个人都没有。前两天我跟我一个朋友我们在聊，因为他是个创业公司嘛，他说我说我现在没有收入，我跟他吐槽，我说现在真的一点一毛钱都没有。然后他跟我来聊他的事儿，说你这还好，我还要给别人发工资呢。本来我他就是一个中小创业公司，这是目前来说对中小创业公司来说。啊，压力最大的一段时间，因、就、为、是、很很难创业。然后我说，那不是现在可以网上办公，大家也能明白，网上办公这个效率其实是很差的。因为为什么要在现实办公？我因为我们要知道很多的事情，他又要付房租，又要付这些事情，其实是他。呃，对他来说已经是很非常难了，对吧？虽然说赚点钱，但是现在这段时间他可能过得要比我还要辛苦。所以说，每个人你要搞清楚一件事儿，你就会发现啊，原来这件事儿真挺难的。还有很多的人在说找房租这件事儿啊，就是说房租最好能停一个月。我觉得这件事情到最后应该是政府去落实，而不是你去逼你的房东，因为每个房东跟我也一样，他们要还房贷，对吧？这段时间如果他本来好多的房东啊，就是把房子租出去，然后通过你的房租来。贴补自己的房贷，结果当你说你还要免，然后他要交房贷，他就会有点感觉有点吃不消了，你知道吗？所以有些事情呢，还是要经过政府啊，然后去整合这些事儿，然后慢慢来。所以说我们不要着急，所有的事情呢，因为这段时间每一个地方每个地区都在出台相应的政策，都在觉得要先把这件事情要消灭掉啊，把这个疫情消灭掉。所以说每个。呃，政府都在团团转，所以当他把这件事情控制好了，会慢慢慢慢的给大家一一解决。所以说，各位朋友要要相信我们现在的，要相信我们的国家，对不对？我们要在家里是什么？歌唱我们的祖国啊！要在这里时候给自己加加油。我们每个人只要做到不传染，就是为祖国做贡献。你说是不是？所以说，宅在家里其实也有很多好玩的事儿啊！不要太认真啊！你看这两天很多的人啊，其、就、实、是、很多男生还好一点是吧？不理发，但是。女生来说呢，其实有点难了啊，那个刘海都扎眼睛了，对吧？<笑>但是有一点呢，就女生的刘海儿，在晚上就是在家的时候，也可以把它扎上，是吧？啊，拿个卡子把它卡上。但是朋友们，你们有没有觉得这件事情呢？有也有有好有坏嘛？就是我们没有办法理发，但是对于我们的舅舅是最好的，因为他再也不担心我们在正月里理发的这件事情。哎，这是舅舅们过的最安全的正月嘛啊！这两天好多人就产生了不一样的玩法啊！一宅起来，我经常会看一些小视频，就大家里都在家里宅着干什么？有在家里套个头套个塑料桶，披着床单在那舞狮的；也有在家里蹦迪的，也有在家里开火车的，冒充乘务员的一大把；还有在家里打倒立的，在家里练羽毛球的啊！这些事情，老 T 也是。把翻箱倒柜把自己曾经的羽毛球拍子拿出来，然后在家里练羽毛球啊。因为家里比较小，只能打墙啊，滴啦啦啦，来回打两下。其实这段时间呢，很多的人说在家里一定要运动啊，所以说一到白天总有那段时间是吧？楼上楼下一直在震啊，我也不知道在干什么。然后突然发现啊，就是楼上那个震成什么样，你会发现有个好处，就是楼上楼下震成什么样，没有人会过来敲你们。哎哎，他不敢敲，哎，这个时候呢，他没人敢串门嘛，所以说你就就蹦吧，啊，这段时间是你运动的时候，所以说各位朋友在家里适当运动三十分钟左右是最好的啊，你看，比如说我在下午总是有一段时间，我是安排我爸妈然后一起看部电影，是吧？一起去吐槽那个电影啊，我爸妈有些时候他为什么会吐槽他电影？一般作为老一代的人，只要看电影，他只要看进去，他又会觉得没有问题。但是为什么他能从头吐槽到尾呢？第一，这片烂；第二，全是英文。他不仅吐槽了电视，也吐槽了我。说：“哎呀，你换一个片儿吧，我就不换，就让你们吐槽，就发泄自己内心的负情绪嘛，是吧？”<笑>这两天我还会发现，好好多人啊，就建个群，建个群干什么呢？拉上自己的年轻小伙伴，然后有个人在那里放着低曲，然后一一个一帮人把自己的屋里灯关了，然后在那蹦迪啊。戴着耳机蹦迪啊、呃，有的人要喝着小啤酒蹦着迪，非常好啊！语音及时互动是吧？摇个骰子什么三个六，三个一,一的什么，挺有意思。<笑>我觉得这样的生活的方式、消遣方式，我们除了学习、工作之外，有自己的消遣方式是很好的。但是各位朋友，千万不要太上网啊，去看那些我们比如说关于有关的消息，因为你会发现，你就如果看的多了，你会活活被气死的。<笑>有些时候呢，在网络上看到一些新闻，不要太认真了啊。有些时候我们就调整自己的情绪，比如说是有关于现在目前疫情的新闻，我们能所能储备的量是大概在 40% 左右就可以了，对吧？只要我们看到 40% 我们哎知道现在目前发展的什么情况。有些时候我们在出足不出户啊，社区管理啊，我让我们不让出去啊。比如说像我啊，想要出趟小区，两天我才能出一趟门啊，两天我才能去哎闹一张票，然后直接能出去一个人，一张卡出去一个人。每一个地方小区的那个路上都被封住了啊！你尤其是外地车牌，你都走不了啊！所以说这段时间你会发现，好多人一直在想，这段时间会不会有出现拐点啊？我我觉得我相信啊，如果通样这样的通过这样的方式，一定能够出现拐点。现在属于全民皆兵的一个市场啊，就是包括杭州这块真的是全民皆兵啊！所有的人都被在小区里封住了，所以说这段时间，我希望大家真的是能好一点啊。因为好多人是，比如说摘了很久了以后，就会出现一些很多负面情绪啊，就是很多你可以看到网上有很多人，什么人都有啊，真的五花八门。什么有人吐口水啊，抹电梯啊，还有什么？包括前两天我们看到大理啊，还拦截了一批口罩啊。然后今天看的新闻啊，大理难借口罩了，然后全方位报道了啊，所有网民又跳起来开始说，然后很多的云南人就很痛苦啊，这已经不要让我们背锅了是吧？然后很多云南的朋友说，哎呀，这个大理是他们的事儿啊，跟我们没有关系。<笑>所以说有些时候呢，我们不要去说吧，就是我们作为一个市场监督的事情啊，我们作为一个市民，我们应该去监督的事，但是我们不要把过分的情绪撒抛在我们的。是吧，兄弟姐妹身上啊，明白吗？啊，不要自己窝里斗啊！我希望各位朋友要理智看待这件事情，因为我看到了好多下面的评论啊，说的什么骂人的、骂的，反正。很黑的也有，然后直接通过这件事去黑地狱的人也有。我觉得这件事你开地图炮，你没有必要。你耍了一时嘴快，你有什么用呢？对你有什么好处呢？这个时候有什么事情，咱们解决不就完了吗？对吧？有的人真的是啊，就图啊，就图自己开心就好了，我也不管啊。反正我现在这网络这样，你要知道，最近啊，网络这些嘴炮的这些人啊，就是如果你说多了啊，说错了。你就被抓进去了，真的是现在这个社会就是这样。因为全民现在都在观察这件事情，所以说我希望各位朋友控制好自己的情绪，因为如果你不情绪的话，你又会容易焦虑。通过宅这几天，很多老爷们儿明白了一些事情啊，就知道了。哎，这个为什么女生到坐月子或者生孩子的时候，就是尤其是女生生完孩子就会产生的这个什么，就产后抑郁症。现在我们每天憋在家里，望向窗外。老爷们们是不是突然理解自己老婆了？其实我现在看到好多人啊，就是啊、呃，有些事情啊，就包括现在很多人可能不明白，包括我也自己不太理解啊，因因为我事情没发生在我身上，我总是感觉啊，有些事情不太对嘛。比如说现在好多人就得了症状，他就隐瞒自己的行程啊。第一是隐瞒自己的行程，然后如果被发现了呢，第一呢说要追究法律责任不说，第二呢他还感染了很多人。包括你的亲朋好友，以后你怎么见你这些亲朋好友？接着呢，还有很多的确诊后了呢，嗯、呃，自己已经确诊了以后，然后把他隔离了，然后他就跑了嘛，啊，就跑，就干，干你跑干什么呀？然后还有你们行行程啊，各个地方都要隐瞒啊，对啊，我就是说，我就觉得有些时候呢，我们做人不要太自私，真的。就是现在真的已经开始列出了这个条款了嘛？就是故意传播突发传染病的病原体啊，所以说如果你要是故意传染，就会受到处罚的啊。所以说你各位不要隐瞒，不是耍小聪明，你要隐瞒这些事情，不是耍小聪明，是涉嫌违法犯罪，知道吗？所以各位啊，朋友有什么事啊，就直接汇报给社区就可以了啊。我们所以说会出现这样的情况。那今天我们会跟老 T 咱们一起来探讨一件事啊，就是说现在疫情当前，我们如果我们现在没有人啊，就会冲上前线。但是我们每个人应该做好什么样的事儿？应该是守好自己的底线。但是我发现有一件事啊，现在有些人开始擅擅擅自没有了底线了，就是因为什么？他们会有一个人群啊，就群体嘛。就是法不责众啊，就会出现这样的情况。就比如说，他也说，他也说，我也说，对吧？所以说，我们当一群人，我们就会变成了有监督性作用。比如说，如果有件事情啊，当他披露的不够及时，所有的网民都开始及时的去攻击他，他可能就会被法办，对不对？就又会变成了群体当中，我们本来是一个就是说风沙当中的一个小细沙，当我们所有人聚集起来，就会变成沙尘暴了。我们这些风就可以随便搅动他们。于是乎呢？就好多会出现这样，除了一些理智的群众以外，还有一群呢是乌合之众，对吧？这些乌合之众就会容易形形成那种叫做我们社会当中的搅屎棍的角色啊。所以说现在好多时候你会发现一个问题啊，就是你们有没有感觉到，就是当你们要参与一件事情的时候，很多人在说，我们就会丧失我们自己的判断真伪的能力了。就是他只要说这件事儿啊，我们觉得也是对的啊。反正不管怎么说，先过了嘴瘾以后，你就会变成当中的一些事儿。当然有很多的事儿你再去聊，然后他就很多事情是经不起推敲的。当然是，但是呢，这件事哪怕是经不起推敲，只要我能黑的，我们就是能够普获得普遍的赞同。啊，好多人会站在我这一边，对不对？所以说现在有好多的呃，我们在困难的时期。但是谣言满天飞啊，很多人就只有情绪嘛，他们看到信息就是复制转发，他们也根本不去求证这些事情。在很早以前，我们其实还好，但是在现在，我们就会发现这是一种非常非常大的罪过。因为在这个时候，你看啊，有些时候，当你说一句话，真的能够置人于死地，确实是这样的。所以说，各位朋友，我们要控制好自己情绪，要推敲。我们要知道吗？我们可没事干，你在家里可以看看什么呢？《名侦探柯南》。哎。看看讨论讨论自己的推理能力，所以说有些时候呢，我奉劝各位呢，就尽量的让自己保持一些理智的情绪，不要扎堆儿啊。就是让你宅在家里，也不是让你在网络扎堆儿，知道吗？就好有好多人啊，就是可能他，当你站在群众的角度里去想啊，最可怕的其实是呃，不是怕你去跟着硬核啊，你啊你别人说一句话，你可能啊，别人一开个头，你去说一句话。都这些都无所谓，就是特别害怕的是什么？就是你就丧失了你自己的就是判断标准。当你感觉你是在这个群体当中，你会不愿意去判断，然后就开始扮演了一个疫情传播或者是一些谣言传播的角色。你开始起头了，你因为你觉得在那里留言无法啊获得我的满足，于是乎开始在那里疯狂的在那儿开始起头啊，造了各种谣言啊。其实其实，各位啊，你你说一句话呢？有些时候呢，你这说的每一句话一定要啊，跟你的词要对版，但是有的人呢，可能稍微有点偷懒一下，一不小心就成为了谣言的传播者。因为你说一句话，会有很多人跟着你，你知道吗？但是你以为自己说话不负法律责任，结果那些啊人把你推到前面是吧？其实他自己心里有个门儿清啊，这件事情我一说肯定有问题。结果你啊上去啊当那个傻子了，这我要我要去说，然后咔就一造谣，接着呢。就把你抓进去了<笑>，根本没有反驳的余地啊！所以说，很多人就是造成了很多的。非常的痛苦的事情，就比如说前段时间有人造谣说是猫狗身上也有那个什么细菌，造成了大量的猫和狗从楼上被摔死。这个新闻不知道各位朋友有没有看看？你越看越生气。其实这些生气是怎么来的？就是因为这些人造谣就形成的。因为很多人现在产生了一些恐慌的心理嘛。现在目前很多的人就包括我们可以看到每个地区的发布会都是在告诉你目前的情况。我们可以看到每个地方疫情的情况的数字来变化。来去取决于你的推理和你和现在目前呃政府每天开的发布会或者是每天每个地区发布的那个数字情况跟你的自己的判断是否正确，对吧？你只要正确了，你就不需要恐慌，你做到了，你自己心里也有数，明白了哪些事儿啊？只要你把所有的事情你控制在一起，我们现在目前就是在找币啊。如果你说你找不到币了。那么这就是你这个城市做不好了嘛，对吧？这个城市这个没有做到位。但是如果我们现在已经把 A、C、D 已经控制起来了，我们就现在就找就等着 B 爆发了。那么这件事情，哪怕它数字一直在上涨也没有问题。所以说各位朋友，不要害怕啊，不要害怕去推理，不要害怕去寻找真相。但是现在有的人就是对真相会产生歪曲，就比如说群体当中有一个人对一个真相啊，第一次进行歪曲。然后，比如说他暗示过程的那些起点，然后专门就刻意去歪曲，所有的人啊就开始跟着就符合啊，很多人会相信，因为他们会把这消息会传到各个群里，因为现在好多人啊就感觉有点杯弓蛇影的感觉，那、啊、稍微有点事情就啊特别害怕，然后就跳起来了，然后做到自己防患于未然嘛，对吧？宁可信其有，不可信其无嘛，对不对？就小的时候我们说怕鬼呀、啊，对吧？我们怕鬼，世界上有鬼吗？我作为唯物者，我们觉得我们不，世界上本没有鬼，但是这世界上真的没有吗？对不对？也不能不全信吧，对不对？有的人不怕鬼，但是你去鬼屋的时候，你还怕什么啊？有的人真的，我这辈子我就不怕鬼，到了鬼屋连鞋都给吓丢了。说明你在内心的角落里，你还是信他呢，你还是觉得会有这些事情啊。所以说，在群体就很容易做出一种就是筷子手的举动，就是同样呢，哎，你很容易慷慨就义，对吧？正是因为群体每一种信仰的胜利是吧，只要我们觉得可以胜利了，我们不惜血流成河，不管什么事情，只要我们所得到了，我们就会很满足，就感觉它是一场胜利。但是它并不会觉得有一些些生命正在逐渐的消失。明白吗？所以说，当你做的某一件事情，可能在你若干年后你想起来，你真的就会成为了网络暴力当中的一其中一人。尤其是最近啊，就是网络暴力，包括你现在当成一个无脑的群体，就很容易杀死一个人。真的，这现在脆弱，这人的包括神经都很脆弱的，因为我们每天都在紧绷着。以前你要是松肉的时候，我们弹一弹，它有弹性，我们有和缓冲的空间啊空空间。但是现在每个人的神经都绷得很紧，稍微一弹。就可能断了啊！这个时候，如果绑在脑袋脑袋上面最后一根弦被崩断了，就很有可能造成了一些轻生的愿望。包括我们呃一些小动物，身边的小动物，曾经你认为是你最好的朋友，现在也会遭到无情的抛弃和抛杀。所以说这件事情，我们要明白啊，当结群之后呢，由于人多势众，你个人就会产生一种幻觉，感到觉感觉到自己力大无穷，啊，不可战胜，没好像没有什么事情是我办不到的。<笑>你们知道最早的以前民主一个政策是什么呀？就很多的人会想啊，我们要追求西方民主，但是最早的民主是暴力的，知道吗？就是群，比如说过去的一个皇帝啊，就是一个呃，我们称之为就是现在的王啊，过去的一个皇帝，就是在民主投票的时候啊，是要有几个有，比如说过去是有三个，他们要建立更多的机制。就是现在有很多的人，只要民主啊，只要我们去投票，我们就可以，如果你这个王做的不好，我们就可以把你杀掉。再选一个王上来，所以说如果要有很多的暴民啊，一群乌合之众在那里，他们要去投票，就很容易把一个皇帝杀死，明白吗？就这个皇帝死了以后，他们就会觉得，哎呀，我们胜利了，然后再选一个再去杀掉。你会发现，他们其实是并不在乎这个王做的好与不好，他们只会觉得杀皇帝很过瘾。啊哈哈你们去想想，如果赋予了你们这个权利，你们肯定会要挑战权威啊，对吧？我们作为平民，我们有这样的每一个人举动，所以说最后才会建立起各种的机制，比如说我们呃群众的票的权重嘛，群众的票权重是这么多，然后我们还有更多的票啊，所以说包括现在我们每个人啊拍的那个举手表决的时候，我们都有不同的票数啊，包括还有董事长的一票否决制啊，对不对？所以说，在某些地方呢，我们可以体现到，其实有些时候民主并不一定正义。现在我们可以看到，每个地方都有民主的法案嘛，但是民主当中也是修改了很多了啊，就是不同的民主啊，就会有不同的选择，是吧？不同的党派啊，不同的民主，其实现在民主不一定它就就是正确的，明白吗？就是因为你没有考虑到人的呃生存的本性啊，比如说最早以前啊，人人之初性本善。但是也有人之初性本恶的一个理论出现，是吧？过去百家争鸣，每一条理论都有，所以说每个人出自内心都是自私，都是邪恶的，也有可能是吧？但是有人新出来都是，哎，善良的，只是因为受到了环境的因素的所影响，啊、呃，受到个人因素所影响，啊、呃，才会产生这样的问题。其实很某某种理论都有啊，但是各位朋友，我们可以不要去对号入座，但是我们要学会要自己认识到一个地点，对吧？你我们不要去做乌合之众啊。对于乌合之众来说，数量就是正义，对啊，他们只要觉得人多了，一起号召啊，一起去严惩啊，或者就能达到自己目的，对吧？他们往往不去考虑现实，对吧？这就是网络报名的一些事情。比如说，现在我们经常会看到，好多人在网络去征讨一些人，比如说一群人啊聚集起来去征讨一个人，那么有很多的明星就不堪重负啊，有好多明星自杀了嘛，对吧？有的很多还有明星得抑郁症呢。呃，这其实他们站在公众人物，就是要付出很多的焦点。我们经常会看到，前段时间还抓了一个韩国人，一个韩国人，然后就是网络网络暴力嘛，也是网络暴力语言，然后一直在使口诛笔伐这些某些人、某些人啊、某些明星，然后警叫警察把他抓到了，然后放在那里去审问他，他还说他既然作为公众人物，他就应该接受我们的谩骂。所以说这个人脑子是不是有病啊？有些时候我们会想啊，这个人是不是有病？站在正常的角度会觉得他有病，但是作为他们的一群体，觉得他做的是对的。所以说这个时候，我们就要想，哎，能否有自我自立的一个表现啊？是否能够凸显出自己那种不要发挥情绪去危害别人？我们要想到后果，不要去考虑，因为这件事情，你当你进入了乌合之众，不要认为你说你有很多清晰的头脑，对吧？有些时候你情绪很容易被人感染。当你真正的踏入了那一步以后，你没有办法控制自己。真的，有些时候，你当你进入乌合之众的，有很多的精英啊，社会精英，比如说有什么高管呀，啊，有什么高学历的人啊，都好多啊。你不是说是很多人、啊，他们那些都没有文化，没有没有，有文化的居多啊，对吧？你这你不是有句话说的哦，不要小看戴眼镜的流氓啊。比如说前两天我们可以看到啊，有些人啊就一直在发，就是。给我免租啊啊！就是很多的人一直在商讨，一直在赶说给免租啊，让我免租。其实各位朋友有没有考虑一个问题？当你说让房东给你免租的时候，你觉得房东他们会活不活得下来，对吧？而且对于现在我们整体啊经济萧条的各位朋友，你如果要出门啊，现在很多人不出门，但你要出门的时候，你就能感觉到整个城市那种就是孤零零的气息啊。有好多的那个小买卖，就比如说啊，很多人会觉得，哎呀，这个要买。跳房租，但是你知道，房东他们其实也很困苦，他们也没有经济收入，他们还要还还房贷。这个时候，你要想，银行是不可能是吧？这这个时候说啊，不收你的贷款的，你要按例按时还贷款呀。然后这个时候，他一般都是要房租补贴贷款，其实这都是一部分的啊。其次呢，我们还要还有一件事情呢，就是怎么说？现在很多的做小买卖的其实也很难受，因为他们要指望这段时间要去挣钱，比如开餐馆的，开各个地方的。是吧？他们也要去挣钱，但是挣不到啊、哦，也很痛苦啊，所以这个时候就会变得啊，很多人就觉得，哎呀，我们就应该去减免，我们这凡人人多嘛，就是努力去减免，只要我们得到利益就行。你会发现你，你当你去得到利益了，就有一部分人他们就会过得很痛苦，对吧？所以说这就是一种自私的表现，对不对？然后还有，其实但是这件事情你出发点你就是想要。闹房东嘛，就是说，比如说要减免房租，其实这件事情出发点是好的，但是你不能去说你的房东啊，就是比如说有的人会黑房东嘛，就是说房东都是吸血鬼啊，啊，免租不可能啊，是吧？天下天下的房东都是乌鸦，其实他们也是一个就是辛辛苦苦赚钱买的房子嘛，对吧？就是少数房东确实是没有办法啊，他们其实还有很多的少数房东愿意给租客去减免房租的，对吧？但是这个条件呢，不是他们是。发自自己内心的说啊，我去减免一个月房东，啊，减免一个月房租。但是有的人会把它变成一个必须的，那那那你看，有的人就是减免了，为什么你不免啊？是吧？于是乎不免的那些房东就是变成了吸血鬼。所以这件事情应该是应该由政府牵头啊，所有的有项目呢，然后政府去补助啊，然后慢慢就让每个人在。利益不受损失就可以了。后来我们再因为呃集体在奋斗，然后造成更多的税收，然后再让政府有更多的库存就好了嘛，对吧？这件事情其实是很好的，但是你一概，呃，如果他不给我是吧减免房租，我叫黑房东，这件事情就本身就是错误的，你给人造成很大的困扰啊，对吧？群体之间不仅冲动，就像野蛮人一样，其实有些时候他不准备承认任何一件事情，对吧？是吧？在自己的愿望和这种愿望之间，他这如果中间出现障碍，他就一定会，他又，他就没有能力去理解这个中间的障碍，知道吗？中间障碍我不理解，但我要把它踢开，就是我，因为我人数数量上，我要把它碾压啊！这种障碍，我不管是怎么去处理，就是现在我们有句话说的，有事儿咱能处理事儿，但是对于他们来说，不处理直接碾压啊！哥，你其实这件事情。我为什么劝各位不要到人群当中做那群乌合之众？很简单，就是你一到人群当中，你的智商就可以严重的降低，你知道吗？就没有降低。你为了获得认同感，然后你逐渐会你抛弃掉各自的是非，你知道？吗？本来你内心是有匡匡扶正义的事情的，但是你会逐渐啊，因为大溜都是那么走的，是吧？大家都是那么说，但是你一个个体，你没有办法去啊，说是斗得过那些人，于是乎你就抛弃了是非啊，你去。用智商去换取那部那部分让人感觉到安全啊，倍有安全感的归属感，然后慢慢你就贴到那那部分归属感的啊，我我宁宁愿贴到这这个群体里，我不要智商啊，反正有人领头了，我就跟着走吧。于是乎就变成了一群无脑人的狂欢，就是很多人不会做任何长远的打算和思考，因为我现在有事情，你一定要去做，对吧？很多人说延迟不，呃，这个包括这个复工这件事情啊，其实好多人就是一直在延迟复工，在那儿嚷嚷着啊，我们要多放一天假，我天天多放一天假。但是这个多放一天假的时候，其实对于每天工作的人啊，在家里工作的人，他们觉得也很不方便。所以说，还有很多的人其实愿意回去上班的嘛。但是有一部分人就是愿意让呃公司给我发工资，我在家里躺着。但是你去想想，作为你自己去啊，其实你想多放放假，但是呢？对于国家来说，最困难的时候，我们真的应该是要求啊，我们抓紧时间去复工。但是有的地方真的强烈要求你不去复工啊，对吧？这个不是说你要求的事情，就是因为现在你有很多的企业，如果不复工的话，他就很容易去倒闭。你一些老板真的会，每个人其实如果有一天不上班，他们就要亏掉好多钱呀、啊，因为包括房租啊、水电呀、啊，还有一些啊、呃、功能啊，还有一些销售渠道呀、啊。就很多人去休息了，比如说有的公司是给你发工资吧，对吧？你是固定工资，但是你挣的也不少啊、呃，挣的也不可能会太多，你是吧？因为你你要背很多的那个 KPI 嘛，对吧？你必然会拿到也就是基本工资，但是有些吃销售的那人，比如说平时赚的很多，但是这个时候他如果没有销售的业绩，他就一分钱都拿不到。就好多人其实现在啊，就是背着 KPI 在家里，虽然说在家里休息，他迫切想上班，因为不上班一毛钱他都没有。所以这些生活，我们就可以看到。所以说，我们不要变成这种无知的人狂欢啊。所以说，我们不也不要去造谣，不要去在那些事儿啊，我们不要去呃抨击那些人。所以，在这个时候，我们去看到的是什么情况呢？比如说，我们看到了能了解什么样的情况，我们去最多去讨论这些事儿。我们不要去啊，跟着去做一些乌合之众的狂欢，是吧？其实他没有渴求真理啊，就是我们往往不要渴求真理啊。我们在那觉得，哎，只要不合符合我口味的，我就要黑他，我就要抨他，是吧？我们不管你给我解释什么，反正我们就往最坏的方处想，是吧？<笑>你真的，你会发现我，你有些时候你去看微博那些那些评论啊，就是不管人说的好还是坏，包括人站出来澄清啊，或者是有些问题就阐澄清了，或者有人阐述事实了，然后去做这些事不管啊，不管，我就是只要黑的开心，然后总有那些人站出来，是吧？就黑的开心的那些人站。所以说，这在这些时候呢，我们要去做好啊，就不管是别人怎么样，我希望听老提节目的人要做好的独善其身。每个时候呢，我们要用脑子去思考问题。这段时间我们如果要不行，就多学习一下啊，多学习一些东西啊，多看看别的事儿，能充实一下自己。就比如说像老提没事儿干啊，在晚上。这个无聊宅着的时间呢，我经常就会把家里的该修的东西我都拿出来修了啊。<笑>那些坏的能用的，我就拿出来先修一遍，然后看能不能用，不能用的话就把它丢掉啊。反正是人生，你总有很多事要忙啊。各位朋友也可以在家里学习一下呀，看看电影啊，啊追追剧呀，是吧？该追星的追星，该追剧的追剧。平时呢，也可以去学习一下。现在很多的网课不是都免费开始发放了吗？各位朋友可以在家里去学习。当然，有的一些互联网公司已经在网上开始呢，进行了这个。啊、呃，就是网上办公啊，所以说各位朋友，在很多的时候，我们可以去想，我们还有很多事要忙的。只不过在这两天，我们被隔离在家里，会有一些没有工作状态，所以说我们要调整自己的工作状态，还是自有自己的心啊，这个心身的啊，这个自己身心的一些活动，我要努力去调整一下自己。这段时间，我们要明白啊。每个人做出的努力都是为国家做出最大的贡献，希望各位朋友都能挺住啊！也希望国家越来越好。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，